0: Halo guys, selamat datang di Satu Persen Podcast. Satu Persen adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically Satu Persen itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, Sengganya Satu Persen setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. Satu Persen Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum Satu Persen. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self knowledge, relationship, karir dan produktivitas, philosophy, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. kalau semua bisa ngedengerin persen Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Youtube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all. Enjoy 1% podcast.
1: Halo perseners bersama Yoga di sini. Mungkin perseners masih asing banget ya dengar suara gue kan? Nah, Sekedar informasi aja nih, 1% Podcast juga punya episode yang membahas filsafat nih Dan ini merupakan episode filsafat yang pertama Nah kali ini, gue bakal ngebahas topik seputar demotivasi, yoi Dan apakah hal tersebut selalu buruk bagi kehidupan kita Nah, perseners, sekarang gue ditemani sama Pak Syarif Dan gue lebih senang menyebutnya seorang filsuf demotivasi, yoi Halo Pak
2: Halo Yoga, halo perseners
1: <laughs> oke nah Pak Sarif ini merupakan pegiat dan petarung filsafat beliau juga merupakan penilai kelas isolasi sebuah portal diskusi daring yang membahas tema-tema seputar filsafat ini dari kapan ya kira-kira Pak ya saya lupa nih uh, gue lupa
2: kelas isolasi ya iyo e -e. itu dari Maret 2020 uh, oke okay. dan kemarin sampai September tapi ini ada rencana dilanjut
1: lagi oke okay. gitu ya Pak ya nah selain kelas isolasi Pasarif juga merupakan mahasiswa doktoral di Sekolah Tinggi Filosofat Diriarkara. Dan yang lebih keren lagi nih Persainers, sebila juga merupakan penulis buku Kumpulan Kalimat Demotivasi, sebuah panduan menjalani hidup dengan biasa-biasa aja. Yoi, keren banget nih. Nah, untuk biografi kira-kira ada yang kurang apa ya? Cukuplah ya? Ah, cukup lah ya?
2: Cukup-cukup, yang
1: penting isi, isinya lah. <laughs> Yoi. Ya. Nah, paling kita mulai aja nih Pak ya. Untuk permulaan banget nih Pak. Paling mau nanya aja sih Pak uh, definisi yang paling dasar banget untuk filsafat tuh apa sih Pak gitu lah Pak supaya teman-teman juga paham nih gitu.
2: Ya filsafat itu sebenarnya uh, kalau ini apa anggapannya itu kayak berpikir ribet uh, apa uh, terus mengada-ngada tapi sebenarnya yang dipikirkan filsafat itu kan apa yang jadi kesarian kita lalu ditanyakan lagi itu seperti pertanyaan-pertanyaan anak, anak kecil sebenarnya kayak Eh, apa itu bahagia apa itu eh, apa ke, eh, hidup apa itu kematian itu semua dipertanyakan lagi lalu kita coba eh, jawab pakai eh, pikiran sendiri ya jadi eh, tidak langsung pada apa eh, referensi atau kata kata apa orang tua atau kata siapa tapi coba coba kita pikirkan sendiri gitu
1: Oke, ya paling kalau bisa gue simpulin sih, ya mungkin intinya ini apa ya, sebuah salah satu definisi paling umumnya itu sebuah proses pemikiran yang mendalam tentang hidup kali gitu ya Pak ya.
2: Ya, dan dilakukan oleh sendiri ya.
1: Iya, dan biasanya sih yang sering gue denger sih itu untuk mencapai satu kebijaksanaan gitu ya Pak ya, Mencinta kebijaksanaan gitu ya, kan? kan?
2: Uh, iya, iya, jadi karena kita itu apa... selalu meragukan pikiran-pikiran yang sudah kita percayai dari lama jadi apa nanti kita bijaksana karena Oh ternyata enggak ada yang 100% benar enggak ada yang 100% salah gitu
1: Oke cukup deh Pak untuk pengertian filsafatnya ya. Ya, nah, ya sekarang gue mau lanjut ke soal demotivasi nih Pak kira-kira lu bisa ceritain dikit nggak sebenarnya demotivasi ini apa sih gitu loh biar persen dan gue ada bayangan nih Oke
2: okay. Kalau motivasi semua udah tahu ya motivasi itu artinya dorongan e, terhadap e, sesuatu atau latar belakang yang mendasari kita melakukan sesuatu. Nah demotivasi itu e, sebaliknya ya. Jadi d itu e, ya apa berarti pengurangan atau e, peniadaan gitu. Nah tapi bukan berarti hidup kita tidak boleh ada dorongan atau tujuan. Tapi yang dimaksud demotivasi ini sebenarnya lebih ke arah Bagaimana kita memahami secara terbalik motivasi-motivasi yang kita terima dalam uh, kehidupan kita sekarang, ya. Jadi misalnya kalau kita disuruh untuk uh, bercita-citalah ke depan, yang jauh ke depan itu motivasi. Nah, kalau demotivasi mungkin sebaliknya. Kenapa kita harus bercita-cita jauh ke depan? Kenapa nggak uh, bercita-cita untuk hari ini? kenapa nggak bercita-cita untuk punya masa lalu yang baik, misalnya begitu ya, e, kenapa nggak ke masa lalu aja, kan kalau orang udah tua begitu ya, e, mereka seringkali cerita masa lalunya, berarti hidup itu nggak selalu untuk masa depan, tapi untuk masa lalu juga bisa, jadi kita bolak-balik ini, karena kemungkinannya harusnya, segala sesuatu dibolak-balik itu punya nilai ya, jadi bukan berarti, kalau A bener berarti bukan A pasti salah, jurnalnya ya, punya nilai begitu,
1: Oke. Okay. Ya pada intinya seringkali kadang motivasi itu justru berujung pada ini ya Pak ya hal-hal yang ilusif gitu ya, buah-buah ilusif dan Mungkin demotivasi ini juga merupakan sebuah lawannya kali Pak ya, antitesisnya gitu ya.
2: Ya, jadi uh, kalau apa sesuatu itu uh, apa rasanya manis ya yang pahit itu bukan berarti jelek ya, tapi kita okay, harus uh, punya uh, kemampuan menilai dua-duanya. Jadi oke. Okay. motivasi itu kan begini, kadang uh, orang kalau dimotivasi, itu dia menjadi semangat, tapi uh, belum tentu semangat itu berujung pada uh, keberhasilan ya, karena sangat banyak uh, apa, variabel orang menuju keberhasilan itu sangat banyak uh, dan belum tentu karena uh, pola pikir belum tentu, uh, kan motivasi itu mengajak pola pikir untuk uh, optimis, pasti bisa Sebenarnya belum tentu orang itu dengan eh, apa, optimisme atau pola pikir itu eh, bisa mencapai kesuksesan banyak sekali variabelnya, termasuk eh, latar belakang keluarga, termasuk privilege yang dia miliki. Nah demotivasi itu eh, menempatkan lagi bahwa sebenarnya nggak perlu orang itu eh, sukses dalam definisi-definisi eh, yang eh, dikuatkan yang, yang, yang umum, banyak betul, mm -hmm. misalnya. Uh, kaya raya misalnya sekolah tinggi itu itu definisi yang dibuat oleh masyarakat pada umumnya nah, Oke. Okay. Kenyataannya orang nggak bisa untuk mencapai semua itu. Kenapa nggak menerima keadaan dan memaknai hidup berdasarkan uh, apa yang kita punya aja begitu loh. Gitu ya.
1: Oke. Okay. Tapi untuk uh, sampai ke yang lebih lanjut, sebenarnya gue kepo dulu nih pak, tentang proses kreatif lu gimana sih buat buat nulis. Dari buku itu, tuh yang kumpulan kalimat deputifasi, itu proses kreatifnya gimana tuh? Apakah banyak perenungan kah? Atau banyak bengong Atau bagaimana?
2: Ya, ya kalau uh, dari uh, apa pengalaman pribadi sih, ya ada tahun-tahun uh, ketika saya banyak mengalami uh, gagal ya. Jadi, uh, ada harapan misalnya, oh ini bakal dapat kesuksesan ini, tahunnya gagal. Lalu, oh ada harapan nih kayaknya bisa hidup lebih baik, tahunnya gagal. Ternyata, Ekspektasi-ekspektasi uh, itu Yang bikin stres itu uh, Sehingga saya pikir Kenapa kita harus punya ekspektasi berlebihan Kenapa nggak hidup untuk uh, hari, hari ini ya uh, Justru ketika kita berbalik uh, Kalau disyukuri hidup itu Ternyata sangat uh, Kaya ya, kalau misalnya kita menganggap Kok bisa ya orang hidup uh, Dari hari ke hari itu Kok bisa ya, itu kan sebuah Nikmat ya, dan itu menunjukkan bahwa Sebenarnya uh, apa ya Tuhan ataupun kehidupan ini sebenarnya merahmati hidup kita setiap hari. Oke. Okay, uh, okay. Yang bikin kita stres itu adalah uh, apa perasaan bahwa apakah hidup hari ini cukup? Bagaimana 10 oh, tahun iya, lagi? Betul. 20 tahun lagi? Bahkan bulan ke depan kita udah stres uh, ini bagaimana hidup? Nah, itu yang bikin kita sebenarnya kadang uh, justru berjarak dari hidup itu, ya.
1: ya dan justru sekadar sebenarnya yang penting itu ini ya Pak ya. Mungkin kita seringkali eh uh, kurang merasa bersyukur gitu ya Pak untuk apa yang dapat kita sekarang gitu kan.
2: Betul betul yang yang kecil-kecil kayak misalnya bahwa hari ini kita masih bisa misalnya eh uh, apa makan walaupun sederhana sekali itu kan udah sesuatu yang luar biasa ya. Atau ketika kita uh, mau apa e, webinar atau apa lalu internet kita lancar itu kan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari e, kebaikan hidup ya. Itu kadang-kadang diabaikan karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang jauh sekali.
1: Oke. Okay. Yang justru itu di luar kendali kita malah gitu ya.
2: Sebenarnya hal-hal e, yang jauh ke depan itu sangat sangat e, gelap ya. Justru masa depan okay. itu misterius-misterius dan, misterius. dan dan e, hidup itu sebenarnya lebih lebih dinamis daripada apa yang kita pikirkan ke depan ya gitu.
1: Oke. Okay. Mungkin gue mau bahas nih Pak, di salah satu di buku lu salah satunya itu membahas soal eudaimonia dan ataraxia nih kalau gue salah koreksi ya atau kondisi kebahagiaan tanpa masalah gitu loh. Kira-kira bisa dibahas sedikit nggak Pak? Kenapa kita harus mencapai itu gitu loh.
2: Ya, uh, jadi eudaimonia itu kan bukan kesenangan ya, tapi kebahagiaan yang alami okay. berkat ya. eh uh, Keterberkatan itu itu bahasa Yunani. Uh, jadi kalau diterjemahkan bukan uh, happiness tapi lebih ke uh, tranquility atau well-being. Uh, okay. Nah, nah untuk mencapai kebahagiaan itu sebenarnya enggak nggak usah dari hal-hal material ya. Tapi justru uh, ketidakterikatan pada hal-hal material itu jauh lebih uh, bisa bawa orang pada bahagia. Uh, misalnya apa ya? Apakah orang yang punya materi segalanya itu pasti mencapai eudaimonia? Saya kira belum tentu ya. Eudaimonia, eudaimonia bisa dicapai oleh orang yang tidak punya apa-apa misalnya, karena dengan Aha. tidak punya apa-apa dia tidak punya keinginan apa-apa misalnya. Nah, itu eh, bikin dia lebih tenang ya dalam hidup ya. Jadi kalau ataraxia itu kan eh, lebih ke eh, apa kemampuan kita untuk tidak hidup tanpa masalah ya hidup tanpa masalah nah masalah itu apa sebenarnya kadang masalah itu sejalan ya yuk dengan mm -hmm. uh, dengan Ato dengan uh, apa keinginan kita obsesi kita disitulah timbul timbul masalah kan kita nggak tahu orang yang kaya banget atau pinter banget itu apakah dengan sendirinya masalahnya selesai kan justru tambah banyak kan? <laughs> yeah. bisa jadi begitu
1: karena mungkin terlalu banyak uangnya itu jadi mau ini mau itu justru kadang-kadang itu malah nimbul kesedihan lagi dan kekurangan lagi buat kita mungkin gitu ya pak ya
2: ya betul betul makanya ini uh, apa uh, demotivasi itu sebenarnya bagian dari cara untuk mengendalikan hal-hal uh, itu hasrat jadi, itu ya hasrat itu betul jadi lebih ke okay. uh, ya kadang-kadang nggak punya apa-apa itu juga boleh kok uh, santuy ya santuy gitu tenang <laughs> karena karena uh, hidup sudah mengurus kita sebaik-baiknya
1: Oke okay.
2: bahkan ku kucing di jalan aja juga dia nggak perlu motivasi berlebihan untuk tetap hidup dia akan bisa oke okay. uh, bisa makan begitulah
1: Oke okay. siap-siap ini gue mungkin balik lagi Pak ke soal motivasi dan demotivasi gitu ya Maksudnya pengen lebih jauh ngebahas letak di dimana sih Pak terus apakah motivasi ini benar-benar harus disingkirkan kah atau harus seimbang gitu Pak kira-kira
2: ya kalau disingkirkan tidak mungkin ya karena Uh, beberapa hal masih perlu motivasi misalnya anak okay. kecil tidak mungkin kita demotivasi anak kecil harus uh, apa menjalankan sesuatu dengan tujuan yang tinggi lalu yang hmm. betul, lalu orang tua ya misalnya yang udah 60-70 itu nggak mungkin kita demotivasi karena uh, apa mungkin ya ya saya kira pandangannya udah cukup luas tapi juga udah okay. cukup bijak sehingga kita tidak perlu apa membuang harapan harapan mereka e, lalu or orang sakit jangan didemotivasi juga ya kita nggak usah bilang orang sakit ya nanti juga sakit lagi atau nggak udah kasih kasih aja bilang aja bahwa mereka akan sembuh gitu walaupun e, ya kita tahu orang e, dari sembuh akan sakit lagi dan seterusnya tapi kita nggak perlu bilang itu nah demotivasi itu e, tetap apa sebuah cara berpikir yang seimbang bagi uh -huh. kita untuk Uh, mengatasi ekspektasi-ekspektasi yang biasanya kadang merusak ya, ekspektasi itu kalau tidak tercapai itu menimbulkan uh, depresi ya, atau menimbulkan ketidakpuasan pada hidup kemarahan pada hidup uh, perasaan serba kurang nah, uh, jadi demotivasi ini harus dipahami sebagai cara kita untuk menyeimbangkan uh, sudut pandang gitu, jadi bahwa tidak punya uang itu tidak apa-apa, e, gagal itu tidak apa-apa, bahkan hmm. berhasil itu belum tentu sebuah hal yang menyenangkan karena setiap keberhasilan menunggu kita e, beban yang lain gitu. Jadi orang harus di, 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 diimbangi gitu
1: cara pandang. gitu. Paling yang poin tadi pak yang soal anak-anak nggak -anak boleh di, 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 dimotivasi, mungkin itu ngaruh ke perkembangan psikologis ya, bener ya pak? Dijelaskan juga kan ya? Eh?
2: Ya, saya kira uh, tidak ada poin dengan mendemotivasi anak-anak bahwa cita-cita oh, uh, jangan terlalu tinggi nanti juga kalian bakal kacau atau apa? Gara-gara? <laughs> yang okay. yang jadi poin itu adalah orang-orang uh, di masa dewasa yang kemudian uh, justru kehilangan uh, apa ya kehilangan kesenangan anak-anaknya itu kesenangan masa kecilnya untuk uh, hidup dengan bermain dan santai. itu yang 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 harus kita demotivasi karena motivasi kadang menimbulkan cara bersikap yang terlalu serius ya bahwa hidup itu harus diatasi dengan uh, sampai 20 tahun ke depan itu itu saya kira yang harus di apa di otak atik ya sudut pandang
1: Oke. Itu. Oke, mantap, Pak. Paling sedikit nih, Pak, bahas soal motivator ya, boleh ya? ya Ini boleh. kan uh, sebenarnya ngebahas bahas soal kritik motivasi ya, kritik motivator terutama gitu loh. Jadi pertanyaan saya tuh, uh, apakah bener-bener buah-buah motivasi itu justru lebih banyak menimbulkan keinginan dan ilusif Pak gitu Dan mungkin ini kayaknya rada berbau stoik ya Pak ya, soal bagaimana ekspektasi justru seringkali membunuh kebahagiaan dan harapan kita gitu loh Gimana Pak? Ya, uh,
2: kalau motivator itu saya kira... Ini udah coba saya selidiki ya. Memang motivator itu baik ya, tapi pertama motivator suka punya kepentingan ya, kepentingan pada okay. uh, company atau organisasi tertentu yang uh, mendorong produktivitas kerja. Uh, uh -huh. Ya itu bolehlah karena itu apa bagian dari uh, strategi perusahaan biar uh, karyawan tidak uh, tidak lesu gitu ya. Uh, Oke. Okay. Nah. Uh, cuman motivator itu permasalahannya ada pada bagaimana mereka menganggap bahwa pola pikir uh, ya baik-baik kaya -baik awal sebagai satu-satunya obat ya. Mm -hmm. Jadi uh, mereka bilang bahwa hidup harus uh, semangat. Uh, kalau kita yakin bisa pasti bisa. Kalau kita yakin uh, apa bakal kaya pasti kaya. Nah itu yang menurut saya bikin orang itu kemudian bersaing secara tidak sehat kadang-kadang. Uh -uh, betul. ketika orang mulai uh, menginginkan kekayaan, uh, apa berambisi untuk kekayaan, itulah awal mula orang kemudian uh, punya sifat uh, serakah itu ya, dan dia melupakan okay. melupakan uh, apa ya melupakan, ya,
1: gitu ya, melupakan
2: sekitarnya betul. Jadi uh, dia menganggap seluruh kehidupan ini persaingan dan dia harus berada di puncak uh, dari uh, piramida dan dan menurut saya itulah. Uh, awalnya dan motivator sedikit banyak Memberi semangat ke arah sana uh, Untuk berkompetisi secara bebas Dan kadang-kadang me bolehlah me me menyerang orang lain Menindas orang lain gitu. Padahal saya kira orang harus diberikan keleluasan Untuk memaknai uh, kesuksesan dalam uh, versinya sendiri Begitu ya
1: Paling yang gue highlight ini sih pak ya, terkadang tuh buah-buah buah-buah motivasi tuh sering banget menempatkan apa ya, menempatkan uh, harapan dalam posisi yang paling tinggi gitu loh. Tapi kadang tuh hidup tuh banyak gocekannya gitu pak, lah. jadi kadang-kadang kalau misalkan jatuh kita justru malah sakit hati gitu, bener nggak pak?
2: Iya uh, iya iya, jadi uh, apa seolah-olah bahwa hidup itu terlalu rasional ya bahwa kalau okay, kita Oke okay. kalau kita misalnya punya gaji segini uh, 20 tahun lagi kita bisa punya apa, apa, apa. Uh, sekira hidup punya caranya sendiri untuk uh, menempat kita ya sekira uh, apa kehidupan ini punya banyak hal yang bisa kita gali daripada dengan rasio kita ya jadi okay, uh, okay. ada orang yang kemudian apa ya uh, dia merasa bahwa kerja di sini itu bukan sesuai uh, gairahnya, uh, sesuai keinginannya. Nah itu, uh, itu jangan sampai perasaan seperti itu uh, bertentangan dengan uh, rasio. Jadi kayak, okay. oh nanti kalau kamu uh, mengikuti kata hati, nanti mau makan apa? Nah itu kan biasanya,
1: seolah-olah <laughs> uh, okay.
2: dunia diciptakan uh, seperti itu. Ya, padahal ya okay. orang boleh uh, punya Sesuatu yang diinginkannya, disukainya, tanpa harus ketakutan oleh hal-hal yang e, berlebihan gitu.
1: Oke, sekarang gue lanjut nih Pak, mau bahas kalimat-kalimat yang rada provokatif dari demotivasi ya Pak. Boleh ya Pak? Ya silakan ya. Nih yang pertama yang paling provokatif nih. Nomor dua, hiduplah tanpa arah dan tujuan agak tidak tersesat. Nah, gimana tuh Pak?
2: <laughs> ya, ini uh, psikologi terbalik ya Bahwa uh, kita harus menentukan tujuan hidup Kita harus menentukan arah hidup Tapi ketika kita menentukan tujuan dan arah itu Sebenarnya itulah awal mula Kita menentukan mana yang uh, sesat dan mana yang tidak uh, uh, Padahal kadang-kadang hidup itu bisa Seperti air ya, mengalir Mengikuti uh, kemana kita dibawa Dan kemudian Uh, hidup itu punya keajaiban untuk membawa kita pada hal-hal yang tidak kita antisipasi sebelumnya. Betul Misal, betul. Uh, misalnya, uh, misalnya uh, kuliah apa harusnya kerja apa itu linear kan uh, jadi kayak oh uh, seperti sudah dirancang begitu. Tapi kalau kita itu uh, apa ya lebih santuy kadang hidup itu marahkan kita pada situasi tidak terduga ya tiba-tiba okay. kita di tengah jalan dapat panggilan religius, lalu kita jadi ustadz, ya atau okay. uh, penceramah, tiba-tiba, dan uh -uh. kita tidak perlu, apa kayak, wah gagal nih berarti saya, karena tidak okay. mengikuti, apa uh, lulusan itu, apa jalur lulusan itu, Nah jadi okay. sekiranya hidup harus di, lebih mengalir ya, jadi tidak perlu eh. kita tentukan arah dan tujuannya secara jelas, karena itu kadang bertentangan dengan apa yang, Tuhan atau kehidupan ini sebuah macam buat kita gitu.
1: Uh, ya. terkadang justru kita sudah bikin persiapan sebaik mungkin terhadap tujuan kita, ternyata hidup tuh nggak semudah, nggak sesimpel tujuan yang udah kita rancang gitu, Pak ya.
2: Iya, ya kadang-kadang ya, ya. uh, jauh ya, sekali gitu, ya. Uh,
1: ya. Betul. Oke. Okay. Nih, selanjutnya lebih provokatif lagi. Nomor 7. Kita sekolah agar terlihat normal, wah wow, gimana ini? Ya
2: karena karena image sekolah itu kan uh, selalu dalam uh, koridor uh, apa untuk kita bisa jadi orang yang lebih baik, lebih hebat, uh, lebih nanti kedepannya punya akses ya. Tapi kalau mau dilihat-lihat ya sekolah itu kan sebenarnya biar kita nggak dianggap uh, orang aneh aja jadi kita sekolah. Karena kalau orang nggak sekolah okay. kemudian dianggap uh, Ih, dia nggak sekolah padahal misalnya dia pinter dia punya kecerdasan dia punya satu hal yang tidak dipunyai oleh orang kebanyakan okay. uh, tapi kemudian kalau tidak sekolah seolah-olah oh ini tidak normal ini ya nah, normal. Okay. tidak normal yeah. nah, jadi jadi kita harus uh, lebih terbuka ya memandang keragaman orang dengan segala potensinya gitu ya.
1: ya paling kalau saya analisis gini Pak ya mungkin banyak banget sekolah yang mungkin mengacunya ke arah industri, industri banget justru itu melupakan hal yang paling esensial dari sekolah itu sendiri yaitu mendidik supaya dia menjadi manusia, menjadi manusia gitu pak ya <tuh> betul
2: betul jadi eh sekolah, gitu kan sekolah ya sekolah harusnya jadi tempat orang uh, uh, apa menemukan dirinya membentuk siapa dia memandang uh, kehidupan secara lebih luas ya uh, bukan bukan untuk dipersiapkan langsung menjadi uh, apa orang yang siap kerja nggak selalu seperti itu.
1: oke nah selanjutnya ini Gue ngebahas fenomena yang lebih milenial nih ya Banyak banget pak umur-umur gue Yang punya target Umur 25 harus nikah, harus punya mobil Harus jadi orang gitu ya Di samping itu apa Kehidupan modern tuh semakin cepat gitu pak ya e, Banyak hal terjadi sehari-hari gitu lah Bahkan dalam e, kejadian itu seringkali Menyerang kesehatan mental kita pak Bahkan banyak banget Apa ya banyak banget fenomena-fenomena Soal bunuh diri gitu ya Mungkin gue mengutip dari buku Bapak yang bab Emil Cioran dia berbicara seperti ini hanya orang-orang optimis yang bunuh diri mereka adalah orang-orang yang gagal dengan optimismenya kita orang-orang pesimis bahkan tidak tahu atas alasan apa kita hidup apalagi alasan untuk mati kira-kira hmm. bisa dibahas enggak Pak?
2: ya 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 uh, ya itu uh, definisi kesuksesan yang uh, harus usia berapa punya apa harus menekan dan sebagainya itulah yang sebenarnya bikin kita kurang berhasil dalam memahami apa yang jadi tujuan hidup kita sebenarnya uh, har harusnya setiap orang itu punya apa ya punya cara untuk merealisasikan diri dan bukan uh, dengan definisi yang dibentuk oleh society begitu jadi disitulah orang ketik, uh, ketika dia gagal memenuhi ekspektasi masyarakat bukan ekspektasi diri ya ekspektasi masyarakat dia kemudian uh, ini ya uh, stres gitu. saya kira banyak kasus-kasus bunuh diri itu uh, dari orang-orang yang sebenarnya uh, sukses secara uh, apa pencapaian Indonesia mungkin finansial ya, uh, apa uh, akademik, tapi uh, dia ada standar yang kurang ya. dia merasa standar ini tidak tidak memenuhi tuntutan masyarakat atau bahkan mulai dari orang tuanya sendiri tidak puas begitu. nah ini saya kira harus uh, kita renungkan ya kenapa kok bisa ada ada orang yang begitu stres padahal dia sudah mencoba mengejar apa yang menjadi keinginan masyarakat ya jangan-jangan keinginan masyarakat bertentangan bertentangan dengan keinginan dirinya sendiri
1: oke intinya santuy apa gitu ya, intinya ya
2: ya intinya santuy <laughs> ini ini jadi uh, demotivasi itu ajakan untuk santuy tapi ada dasar filosofis ya jadi santuy itu bukan penolakan terhadap hidup ya tapi santui ada-ada okay. ada landasan filosofisnya bahwa santui itu sudah dilakukan oleh orang-orang ribuan tahun dari zaman Yulani, okay. zaman Yunani dan mereka bisa mencapai kebahagiaan dengan santui
1: betul Oke okay, Pak nego lanjut ya apakah demotivasi itu kan selalu dianggap negatif dalam kehidupan nih Pak ya gue balikin lagi nih terus gimana sih sebenarnya demotivasi itu bisa jadi solusi akan kekecewaan hidup gitu Pak
2: uh, ya 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 solusinya
1: karena... Ya solus
2: solusinya jadi uh, 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 mungkin lewat uh, pemikiran dan motivasi ini kita diajak untuk uh, apa selalu bisa memperhatikan alternatif dalam hidup. Uh, jadi hidup itu menurut saya bukan berarti kalau a baik bukan a jelek. A baik bukan a sama dengan baik juga bisa,
1: okay. gitu. Jadi ah.
2: mengubah uh, perspektif dalam hidup dan itu benar-benar tidak apa-apa, gitu. Uh, jadi kalau misalnya uh, kehidupan dianggap baik, uh, bukan berarti kematian itu buruk, gitu. Itu itu contoh ekstrimnya ya. Uh, bahkan uh, saya berpikir bahwa uh, kalau kematian itu sesuatu yang buruk. Coba bayangkan kalau hidup itu tanpa kematian, bukannya lebih buruk lagi gitu? Ya? <laughs> kalau semua orang hidup terus atau ya, dalam, betul 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 dalam waktu yang panjang atau tidak terbatas, jangan-jangan yang bisa membunuh manusia pada akhirnya cuma sesama manusia itu kan malah lebih buruk kan? Oke.
1: Okay. Uh, ya jadi uh,
2: kita harus apa ya ubah cara pandang dan lihat bahwa agama itu sebenarnya mengajarkan uh, ada unsur demotivasinya lebih besar ya bahwa kita E, bersyukur itu kan artinya apa ya menerima keadaan yang sebaliknya gitu Jadi e, kalau kita bahagia e, tidak bahagia pun harus bersyukur e, dan dengan cara itu kita dapat e, bahagia gitu ya Jadi ini coba e, kita belajar bolak-balikin pikiran lewat demotivasi gitu
1: Oke okay, betul ini gue dengar filsuf demotivasi kayak denger motivator apa ya?
2: <laughs> <laughs> uh, pengakuan dari orang yang baca demotivasi sih mereka tambah semangat <laughs> ya.
1: <laughs> oke pak, ini nah, yang terakhir nih ada nggak yang mau bapak sampaikan untuk presenters gitu barangkali rendungan lah uh,
2: oke, okay. uh, begini presenters uh, untuk motivasi saya kira tidak perlu dihilangkan ya motivasi perlu dalam hidup Uh, apa Untuk mencapai sesuatu Kita perlu motivasi Bahkan untuk saya menulis buku demotivasi Harus butuh motivasi juga uh, Tapi perhatikan bahwa Hidup itu tidak selalu Harus uh, dengan Satu kacamata ya Ada kalanya kita punya Kacamata yang lain dalam memandang hidup Misalnya orang yang Tidak punya pencapaian tinggi Jangan dianggap rendah uh, Orang yang Pencapaian uh, punya kekayaan berlimpah jangan langsung uh, dipandang hebat atau apa coba lihat dari perspektif yang lebih luas tentang hidup bahwa bisa aja orang yang kaya itu tidak bahagia bisa aja ya orang yang tidak punya apa-apa itu jauh lebih bahagia kita uh, kita uh, tidak sedang membuat demotivasi jadi prinsip utama dalam hidup tapi kita harus punya demotivasi dan motivasi sekaligus dalam uh, perspektif kita begitu ya.
1: Oke, keren banget sih Pak ya. Nah, oke okay, pesenars uh, obrolan gue sama Pak Sarif tadi, tentunya ngasih banyak banget ilmu-ilmu baru nih. Dan yang pasti bikin kalian kepo untuk belajar lebih dalam mengenai demotivasi. Barangkali Pak Sarif bisa kasih bantuan nggak untuk mengaksesnya, Pak?
2: Eh, uh, ya demotivasi uh, ada akun Instagramnya begitu ya. Uh, di kumpulan kalimat demotivasi, lalu saya juga tulis buku. Uh, kumpulan kalimat demotivasi itu ada di beberapa toko buku online maupun offline uh, dan saya sedang mempersiapkan uh, buku berikutnya berjudul uh, sop kikil ya sop kikil itu <laughs> uh, pelsetannya ples uh, buku Cintu. motivasi ya sop ayam ya ini sop kikil okay. Uh, okay. Apa? karena uh, eh, mungkin bocoran isinya adalah kisah-kisah uh, sukses ya misalnya orang kaya orang pinter tapi ternyata ada ketidakbahagiaan dalam diri mereka, gitu. Oke. Okay.
1: <laughs> yeah. Pokoknya kalau untuk mengakses demotivasi, bisa klik di Google aja lah, Pak, ya. Ya, silakan. Kayaknya
2: udah ada beberapa orang mulai membahas,
1: ya. Oke. Okay. Oke, okay, presenters. Di akhir obrolan ini, gue bakal nyimpulin beberapa hal, nih. Jadi gini, meskipun banyak yang bilang kalau hidup ini bukan soal persaingan, kita justru harus menyadari bahwa terkadang hasrat dan ambisi seringkali menjebak kita. untuk terjun pada pertempuran yang kali absurd, melalahkan, bahkan sampai menyakiti diri kita sendiri. Nah, belum lagi soal ekspektasi nih, yang sering kali terbentuk dari buah-buah motivasi yang sangat berlebihan, yang amat melonjak dan terkesan ilusif, yang justru sering banget membunuh kebahagiaan kita sendiri. Nah, karena itu, kita harus sejenak beristirahat, meriset diri, bahkan mendemotivasi diri, agar senantiasa kita bersyukur dan mendapatkan kepuasan hidup yang otentik. Oke, mantap. Nah, gue jadi inget nih Pak omongan Christopher Mcandles ya di film Into the Wild ya. Bapak tahu kan kita pernah bahas kan ya. Kira-kira ya, ya. dia ngomong begini Pak. Jadilah orang yang selalu merasa cukup. Sebab dengan hal itu, kamu tidak akan merasa kekurangan apa-apa. Yo, ya. Yeah. <laughs> yang terakhir nih, gue ngutip salah satu kalimat di buku demotivasi menurut gue kena banget nih yang bisa jadi perlindungan kita. Kalimatnya gini. Bekerja keras membuat kita tidak sempat memikirkan kematian. Maka dari itu, perbanyaklah waktu luang... ...karena tidak ada pikiran besar yang lahir dari kesibukan. Ide kacau. <laughs> ya, ya, ya,
2: gitulah. Banyak-banyak santu ya.
1: Oke. Oke, perseners. Jangan lupa untuk mengakses podcast ini di Spotify 1% ya. Dan podcast-podcast lain juga tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan Spotify. Oke, terima kasih ya Pak Arif atas perundungannya. Dan buat perseners, nantikan 1% Podcast episode Filsafat selanjutnya ya. Dengan yoga di sini, salam. Thank you Pak. Salam, terima kasih.